0: 各位观众，大家好。本公司近日发现不孝人士擅自盗用本人范正荣照片，并伪造本人身份，于赖上创立群益股票外汇期货群组，散布不实投资建议。本公司特此郑重澄清，本人及其他群益早安的讲师，并未经营任何赖群组或社群媒体，请投资人认明以下四个官方社群平台，切勿相信来源不明之消息。欢迎收看《群雨早安》，今天是十二月十五号了，好，我们来看一下今天的焦点。那几天不见，呃，资讯量很多了，好，那我们今天前面的日期没有改到了，这是十二月十五号，不是十二月九号啊、哦。那么今天第一个焦点呢，哈、哦，是南非两剂的 FAD 预防有效性三三感染后入院保护率七十 p 那这跟我们的标题里面所写到的 FAD 到底有多因哈、哦？我们先把呃 FAD 这个不要放在、呃，等一下再讲哦。其实。讲到奥密克原因，是因为从上个礼拜四啦。哈，上个礼拜四美股先跌，是因为呃，拜登有些连续两天在 CPI 数据出来之后，先提到说礼拜四可能先提到说，呃，这个 CPI 数据可能会超过市场的预期了哈。那再来就是礼拜五的数据，呃，跟市场预期符合的一样，所以呢，就美股的反弹到这个礼拜一的下跌。呃，美股的下跌是因为奥密克戎呃，在全球传播的速度超过原先的预期。那么英国也首例有奥密克戎的死亡的病例。那么在今天凌晨，世界卫生组织说了哈，奥密克戎传染速度远超过大家呃原先的预期的，所以。奥密克戎其实仍然还是未来的变数，而且它会是美国了。我们在这个节目中提过了，如果美股明年会跌的话，只有个可能就是通膨，呃，这个体质型通膨。那么 c r o n 就是呃就会是这主要的关键哈、哦。所以我们今天第一点还是要提到说有关奥密克戎的部分。那两剂的 Fizer 可以预防呃有效性呢哈呃预防这个 o m i c 三十三 percent 感染后入院保护率 70%， 意思就是说可以避免重症。那么所以对于呃，这个美国股市来讲，或者说对未来明年景气的展望来讲 o m i c o 其实真的是一个关键的变数。那如果说哈、哦，它会是呃超过大家一般想象的呢，可能变成传染性远超过大家市场预期，而且造成呃重症跟死亡率多的话，它就会走向比较呃负面的一个联想、呃，对于股市的部分。但是如果以现在这个状况、新的资讯来讲，呃，这是南非最大的保险公司所做出来的一个调查来看的话，基本上我们认为，啦，后未来对于明年经济的影响，欧米孔这一块呢，应该可以稍微的去降低了哈。这是第一个部分。那么今天的主要的焦点呢，就是在哈明天的凌晨。今天是礼拜三， 1 2月15号了啦，哈。明天凌晨2点啊，错了，这应该这是美国时间2点，台湾时间是明天凌晨的3点。FOMC， 那么确定要加速缩减购债了哈。那有这个加呃加速缩减。购债有可能是从一百五十亿呢提高到三百亿每个月，那也有一些美国现在声音在讲说两百五十亿美元，其实一三百跟两百五十亿美元没有差多少，或者是说呃维持一百五十亿美元每个月的缩减购债的幅度，那么并宣布升级条件或计划哈、啊哦，那转音是确定，问题是有多音，我们先来看一下另外一个部分的呃，这是在昨天所公布的呢。b b o 布伦伯在 FOMC 之前呢、啊，找了49位的经济学家的调查这个数据啊。等一下，投资人有空的话可以自己看的哈。我们先看这个调查的内容哈。呃，在49位的经济学家中有超过一半认为，从1月开始每月减少300亿美元。那么3月的话，这个购债就结束了。那这超过一半的经济学家认为，在明年2022年会升息两次啊。其实升息两次，现在市场都已经在反映在里面的了哈。那也就是说，其实市场都认为，呃，未来的 Fed 是朝向鹰派的状况。那么再来就是 FOMC 可能会认为， Omicon 会让美国经济增长趋缓并推高物价。这个是超过一半的经济学家普遍。认为欧米康会是明年的变数，所以为什么刚刚第一点呢？要提到说。南非现在看起来的数据了哈，统计数据对奥密克戎的看法还是比较偏向和正面的，没有像市场所想象这么糟糕。但是，呃，这个是呃经济学家里面现在普遍的看法，认为在明天凌晨的 FOMC 里面大致会上大致上会出现这两个结果。所以现在的问题就在于说，明天晚啊、呃，明天凌晨的 FOMC 到底会有多鹰派哈、哦？这么说好了哈，我们从呃这两天一直在看很多国际的市场的动态，对于明天凌晨 FOMC 的解读，一直到今天早。上。上所看到的普遍的共同的结论，对于明年凌晨 FOMC 的看嘛，都是会转向强硬的鹰派，而且是非常的强硬。那这个非常强硬呢，还包括了说呢，除了呃，在呃这个家呃。提前缩减购债之外，加速缩减购债之外，还会提出哈明年升息的条件。不过你要从哪里来去确定呃升息的条件呢？哈，其实我们个人倒觉得说，可能在口头上不会讲的很明确。但是有另外一个焦点是在哪里哈？就是在呃明呃明天会公布的点阵图。我们看一下9月22号的点阵图了哈。当时候市场认为2022年会升息一次，这个是呃 F M C 的利率意向中位数是 0.25 市场说这是升息一次。是啊，其实我们认为应该是哪一次都不到，因为它是采取市场的均值，就是说，像比如说在2021年是 0.175， 这意思就是说现在0到 0.25。那么 0.25 呢，如果说是升级一次的话是到 0.5， 那么 0.25 到 0.5 的中间值是 0.375。所以认为原先。明年升息其实是不到一次了哈，那么在二零二三年的话是呃一个 percent， 这一 p 呃一个 percent 大致上就是整数的部分，整数关卡就是说大概会升息到两次，也就是说在呃升级三次了哈，在二零二三年这是原先九月的点阵图，所以也许可能明天的 FOMC 并不会对于呃利率这个部分讲的非常的仔细，我想可能是为了保留未来的弹性的空间，但是市场的焦点一定会放在点阵图上面。那么点阵图的话，其实我们个人觉得哈，应该有可能会朝向现在。市场所预期的，甚至两次，原因在哪里呢？呃，其实回到呃，在第一个部分来讲，问题是有多因哈，我们要了解一个问题哈，我们来看一下，在上个礼拜五公布的 CPI 的数据。这个数据呢是创了三十九年以来的新高。上礼拜我们在开会的时候，也有人在问说，这为什么是以下三十年、以下四十年呢？」其实你只要往前去看呐，哈，这个黄色这一条、橘色这一条呢，是明目的 CPI。上一次来到这个水位是在一九八二年，所以你往前推，那就是三十九年以来的新高。那么在明呃十二月或者是明年的第一季啊，没有意外的话，就目前的状况来评估，应该会继续往上推升到七个 percent 之上。也就是未来几个月呃，美国的通膨还会再持续的往上推升。这让呃美国人啊，当然还还是有很多年纪大的，在年纪大美国人经历过过去的这个1970年代、8 0年代停息通膨的情况。那么在1980年这个地方呢，明目 CPI 最高来到 14.7 那核心 CPI 来到 13.6 那近期来讲的话，虽然说没有到达礼拜上礼拜是一般人所讲可能到7个 percent， 可是未来几个月会超过7个 percent， 这其实就造成了美国民众的压力跟担忧，或者说恐慌了哈。我们再来看另外一个数据了哈，就是非。Fed 其实衡量、呃、未来通膨是多么强压力有多大，其实并不是看我们在早上常常看出来通膨预期金融市场里面所提到的十年公债殖率减掉 TIPS， 而是看什么呢？上面这是在昨天公布的纽约 Fed 对于未来一年消费者的通膨预期是 6.0。零哈，这个数据。呃，超过了密西根大学里面的消费者通膨，未来一年的通膨预期 4.9。那么这个数据是费了呃参考通膨预期的重要的指标，也就是说，其实对于 FED 来讲，现在的重点在于要压制消费者对于通膨的预期。那么现在来看，为什么近期美股还是维持强势呢？因为虽然升高的通膨预期哈，但是它到目前为止呢，还没有去影响到在今天呃，今天晚上要公布的另外一个数字啦。哈，就是呃这个零售销售的部分。那么零售销售的话呢，呃，市场预期是会成长零点八，前期一点七，也就是说到目前为止这个时间点。美国人的消费意愿还没有受到通膨压力串生的影响。虽然大家都担忧明年的通膨会、呃、不断的上升，冲击到美国经济，影响到美国民众需求，但在这个时间点，美国的经济还没有是明显的受到通膨的冲击。但是有一个部分已经受到明显冲击了，就是拜登的民调。还有接下来未来一年的最重要的一个部分了就是。明年的其中选举，现在如果照现在这个时间点来选的话拜登还有民，其呃应该说民主党的在明年其中选举应该是会输的，所以其实现在的 F E D 来讲，它其实加的加上一些部分叫做政治面的因素，所以为什么 l e o b r a n a 或者 Power 呢在被提名的时候都提到说二字通膨变成首要任务，所以为什么现在市场上都会认为明天凌晨的 F O M C 会变得非常的强硬的鹰派？那除了。加速缩减购债了哈，还会提到呃明年的升息的条件。那我们刚才也对这部分也说了，我们个人觉得在升息这一块可能不会用很明确的文字来叙述，但是呢，可能你看到点阵图就会看到 Fed 对于明年升息的动态的预期啊、哦，它其实是真正的关键。所以在明天早上还是要观察点阵图这一块。呃，就会对市场产生呃,呃不同的影响。那么先这样看好了了哈。假设如现在市场上所预期的这么样的阴派，除了加速缩减购债之外，另外又又会提到呃这个升息的条件等等之类情况之下，那么这个会对美股来讲会产生短期负面影响。我们认为这是短期，那么美股会进入呃短期的修正。虽然说现在是高港震荡了哈，不过我们认为短高港震荡之后很有可能变成短期的下跌。这下跌就要靠均线是否能够支撑。这样来。就是如果它并没有如市场预期的这么的强硬英派的话，那当然对于美股之上，对就比较正面有利就会反弹。所以没有这么强硬的英派，就是大概只有提到加速缩减购债了哈，那不会去提到说。呃，升息的字眼，那点阵图里面来讲，可能大概是只有一次而已。我们还是强调了，好，在9月的点阵图里面，它其实并没有来到一次的升息的预期了，大概不到一次而已。要到差不多是 0.375 这样的一个数字，才大致上，然是升一次。所以比较有可能的情况是在点阵图的部分是变成 0.375 五，这 75, 假这是比较偏割的情况。如果是这样的发展的话，就会对股市比较有正面的帮助了，哈。那么再来就是为什么呃 ，Fed 现在变让市场认为它会变得非常的。强鹰派，除了刚刚讲到的 CPI 之外啦，接下来就是要去了解未来的美国 CPI 到底会怎么走哦。那么近期，当然我们看到国内有些券商也提到说，哎，油价也下跌了所以其实看起来透明压力趋真的是这样吗？其实另外一个部分在于了 f e d 有超过三百个经济学的博士，在美国的金融市场里面，各个券商都有很多经济学家，不只是券商了，其实各个大学学界都有很多学者在研究。美国的 CPI， 当然，名目 CPI 这块部分来讲的话，油价现在是在高档震荡。但是另外一个问题在于哈，我们来看另外一个数据哈，这是美国的房租的年增率哈。那么这是今年哈三大机构 Zero y a d y 跟 CoreLogic 呢，呃，这三大机构的房租指数哦，今年以来的。房租的年增率都是暴增的，那么这个是呃关于新的租金啊，就新签约的租金开始生效之后，今年以来呢是不断的暴涨的哈，那这一直延续到现在都是一样的情况。但是呢，在美国的 CPI 项目里面，它并不是去区分新旧的租金，它其实大它都含在里面。那其实反映的大部分都是旧的租金，所以这个是今年度的新签约的租金，看起来的年增率一路的往上窜升，从年初窜升到今年目前这个时间点年底的位置。那么从 CPI 的角度来讲，它的房租年增率会落后。新增房租大概呃，就是新增加的房租的租金年增率大概是半年到一年时间，所以其实现在在美国这边的预测已经看到，就是明年的部分整年了哈。这个 CPI 年增率来自于房租的这一块会窜升到7个 percent， 那明年来自于房租的动能会取代的油价这一块对 CPI 的推升，所以明年一整年的美国的 CPI 可能会维持在高档4到五个 percent 这样的上下的震荡，这是目前现在所看到最新的预测了哈。那我们永远跑在市场的前面。来，你先告诉你现在市场的逻辑在反映什么，而不是说你只看过去的状况。所以明天凌晨的 FOMC 呢，它会朝向什么样的方向来发展？就是我们刚才讲两个方向，一个就是如市场现在所预期的，非常的强硬的鹰派，除了加速缩点购债之外，可能也会提出升息的条件。那假设没有升息条件提出来的话，就是看点阵图会不会是两次的升息了哈。那么债券市场预估的是已经两次的升息，可是股票投资人可能还没有预期到有这么高的升息的幅度，好，所以就要看点阵图的状况。但是如果。只有讲到加入缩减购债，而没有任何提到有关升息的动态，或者是点阵图，也顶多只有一次的话，那么对于市场来讲就是利多了哈。那么这是今天最主要的焦点，我们花了一点时间来讲。明天凌晨的 FOMC， 那明天早上呢，我们再一次的解读。不过今天已经花了很多时间解释了哈，大致上你就会了解。现在市场认为明天凌晨的 Fed 会变得非常的强硬，但如果没有那么强硬的话，对于市场就是利多。那么再来就是美国的富豪今年以来卖出了429亿美元，这是到。呃，十二月上个礼拜为止、啊，然后这比去年同期两百零二亿美元成长超过一倍。其实近期美股开始高浪震荡，很多的声音都说，哦、因为大股东内部人开始在卖股票了，所以美股见高点了。这么讲好了啦，哈！今年以来，美国的 ETF 净流入在股票型的基金里面净入流入了四千八百亿美元。如果你要从这个角度来讲，这大致占十分之一， 10, 而且这是今年一月到十二月的卖的金额啦，然后当然这样比较起来还是很高。另外就是美国今年的共同基金流入股票型的基金也差不多是三千亿美元左右，所以其实加起来大概是八千亿美元的情况之下，其实你要这样比较来看。每一年这种所谓内部人的卖出都会被拿出来讲，说是股市的高点，可是终究美股还是持续不断的往上走。我们要讲的东西，就是说在目前的这个时间点来讲，其实 CPI 主导了市场的情绪，所以这个消息呢，对于市场的情绪来讲就，就增呃加加强了负面的因素。不过我们倒认为了哈。这不会是影响美股的主要的焦点，影响美股主要焦点还是在于对于明年的通膨预期，加上欧米孔会不会变成使得明年的通膨变成是停滞型通膨，这才是真正的关键。但是也只能边走边看，至少到目前来讲。呃，因为通膨改变了 Fed 的货币政策，对于市场产生的震荡是现在金融市场必须要面对的情况。那么本周有很多的国际央行的会议啦，哈，明天呃十二月十6号凌晨，美国 FOMC 明天凌晨3点，然后在明天晚上的欧元区的 ECB， 还有英国的 BOE 都要会议都有这个样会议。那十二月十7号是日本央行的会议的哈。哦但是，其实真正会影响全球金融市场的，大概只有呃美国的 FOMC， 顶多加上欧元区了。那么今天凌晨我们看到说，欧元区有提呃，就欧元区现在对于明年二零二二年跟二零二三年的预测啦。哈，其实蛮有意思。的，他们认为明年后年欧元区的通膨都不会超过两个 percent。这今天早上我所看到的消息。那如果是这样的预期的话，那只能只会说啦。哈，对美元是更加有利的，对欧元是不利的。那么再来就是。呃，降准跟中央经济工作会议救得了 A 股吗？其实上个礼拜到昨天，一直到昨天为止，外资都是持续的买超 A 股的，这证明就是说外资还在玩降准行情。不过 A 股昨天。看起来表现不好，原来是因为房企危机没完没了。现在，呃，之前的恒大现在都是市冒，其实也不是只有市冒，一堆的房企都有问题。所以在短线谈了之后呢，现在开始又变成房企的压力上来的哈。我想可能这投资人需要多关注了哈。那么再来就 Intel 要台积电三奈米的专线呢、啊？这今天的媒体的头版，我要讲的是市场早就知道这件事情了，这不是新闻的哈。怎么说啊？今年年初台积电一路往上冲，冲到六百多块的时候，当时候最主要一个期待就是。Intel 要在台积电下单三纳米，后来 Intel 换了新的执行长 p e u l g o s i n g e r 那他就提到说要全力发展自己的晶圆代工事业，就造成台积电今天盘整了一整年了。其实我们在这一整年跟很多的各种不同的管道在 check 了，其实大概大概都得到同样的结论 ，Intel 最终还是会来台积电下单3纳米啊。所以即使今天的这个消息，我们觉得对台积电股价的帮助有限啦，哈，其实还是要看明天凌晨的 FOMC。好，再来看一下另外一个昨天晚上影响股市的呃焦点就是在 PPI 了哈。那昨天晚上公布了美国的 PPI 实际是 9.6。那么来到多年的2 0 1 0年有这个数据以来的新高，那么核心的 P P I 是 7.7 七了哈，所以让市场也担忧通膨的压力，所以其实环绕在这几天真正的焦点就是对于通膨压力对股市产生的担担忧哈。那我们看一下，这是美国的 P P I 跟 C P I 的数据，虽然两个指数来讲未必完全同向了哈，但是趋势是一致。那所谓未必完全同向，你可以看到就是在。PPI 有往下掉的时候，其实 CPI 也有往上走的时候。PPI 有往上走的时候，其实 CPI 也有往下走的时候。但其实大的方向趋势上来讲，不会差太多。尤其是在急涨急跌的阶段。那么现在 PPI 还在急涨的过程了所以其实对于未来的 CPI 仍然有压力，这也是今天美股会震荡下跌的原因哈。那这刚刚有提过了。那再来就是今天晚上主要公布的零售销售预期零点八，这代表其实现在美国的经济消费这一端还没有受到呃这个通膨预期升高的影响。那原油的话， i e a 表示说，明年的上半年第一季看起来就可能会变成供过以求的情况，所以今天油价也变成暂时的震荡了哈。不过值得留意是，欧洲天然气的收盘已经来到了十月的新高了哈。这个其实还是要留意通膨的压力，欧洲的这个部分进入了寒冬，电价的上涨，呃，这个其实对于。呃，欧盟来讲，欧元区来讲啊，他们讲明年的通膨不会超过两个 percent， 其实蛮有意思的哈，呃，值得投资人多关注这方面的资讯。那么，这欧洲天然气的库存现在仍然低于五年的平均，所以支撑的天然气的价格上涨。那这個我们常常在看的哈，不用花太多时间来讲哦。这个债券市场认为明年的升息的预期没有改变，明年两次，后年五次。那么，我们看到昨天晚上 PPI 公布之后。两年的公债殖率率往上窜升，那呃股市的部分其实也是跌幅的扩大了哈，所以其实，在再次也在反映呃这样的方向，当然这对美元的走势来讲是比较正面，我们还是原来维持原来看法，美元还是中长期的升值的趋势。这是 S p 500的期货哈、哦，在昨天晚上 P P I 公布之后就开始往下跌了，跌幅就扩大了，虽然到尾盘跌幅收敛，不过这是影响。美股的关键，所以我们为什么看这些图，就是告诉你现在市场它的焦点、它的疑虑、它担忧的是什么？环绕在明天凌晨 FOMC 到底会有多么的鹰派、多么的强硬？如果没有市场预期的那么强硬的话，那么投资人就会缓一口气，对于美股来讲就有机会反弹。如果如市场预期的强硬，那么美股就会进入短期的震荡整理吼，那金融股的话，呃，因为呃明天凌晨的预期是强硬的，有利于指率的上涨，所以有反弹。当然，让今天的道琼。跌幅比较小一点，但是其他的 S M P 五百跟 NASA 跌幅就比较大了哈。这还是 F o M C 前的震荡，就看 Fed 的态度是如何哈。另外一个是了哈，很多人在讲说，如果是在升级循环当中，科技股的走势是比较不利，因为高估值的关系。但是就我们的了解，在过去二十年两次的升级循环里面，其实科技股的涨幅在三大指数里面都是最大的，是跟大家所期待的相反。我也不知道为什么会有这样所谓的认知哈。不过从美国人的角度来讲。并没有朝这个方向来发展，在升级循环当中，科技股走势仍然是最强的哈、哦。那所以科技股今天的龙头股呢，也都受到呃市场因素的压回。不过我们认为还是看明天凌晨的 FOMC 才会有明确的方向啦、啊。那那它一百这大型股走势相对上还是比较抗跌啦、啊，守住五十年均线就看明天凌晨的发展。那至于在亚洲市场的部分来看呢，哈。A D r 今天是小跌，原因是因为微博的事情呢、啊，是在昨天凌晨的 A D r 已经先反应了，所以昨天的科技股呢重挫。那因为微博被网信办罚款只有300万人民币，但却造成整个重挫，因为市场担忧这个中国的监管没完没了了哈，所以这也是我们一直在讲的。香港科技股是一个长期空头的趋势啦、啊，它顶多只能是一个短期的震荡而已啊，短期的反弹。那么恒生指数的话，受到科技股跟地产股重挫拖累的影响了我们认为香港股市科技股跟恒指都是有中长期的压力哈。那么重点在于昨天的世贸哈、哦、跌了二十个 percent， 前一天跌了四个 percent 哈，这是流动性的危机。所以恒大虽然重组了，但是一家接着爆一家。这个我其实不太相信，说中国的房地产业的股价会就此，因为很大事情爆了，呃，爆出来就止跌了，哈，一家一家的往下冲。呃，这个对于市场的 sentiment 气氛来讲，绝对是有一个比较负面的冲击哈。那外资在呃 A 股来讲买超有慢慢的在缩小，虽然还在玩呢、啊，不过我们认为说接近现在这个时间点来看的话，呃，看起来外资也会暂时先呃慢慢的淡化了哈。那 A 股的逻辑上来讲的话，它其实反映还是外资在玩这个短期的降准，不过外资的买超如果慢慢降低之后。呃，这个反弹的力道空间，我们觉得就会有限了哈、哦。那您的时代也是在区间的震荡，那重点再看金融股了，这反映到房地产市场的状况。呃，我们看到地产股指数重挫二点三十所以金融股就会跌了哈、哦，这是很正常的发展。但是呢，多头在拉茅台。所以 A 5 0呢，昨天只有跌了 0.69%， 可是在这个地方反弹也碰到200天均线，所以这里一定会出现一个横向的震荡，就看茅台怎么拉。茅台继续拉抬的话，就会让 A 5 0抵抗金融股跟地产股的下跌，就会变得横向震荡。可是，在这样的过程当中呢，我们看到 A 5 0 MSCI A50 还是比富时 A 5 0相对的比较强，原因是在您的时代比重比较高的关系，还是建议长期可以多关注 MSCI A50 虽然现在还没有开放了哈。那么，至于在台湾的部分。呃，我们看到昨天的加权指数重挫了0 9九五，这当然跟着凌晨的美股下跌有关了哈。那么在昨天凌晨下跌的美股，是因为 o m i c o n 英国传出来的首例死亡的病例，然后 o m i c o n 呃很多国家为了 Omicron 开始要恢复原先的限制的措施、履行的措施限制，所以造成了全球股市的下跌，台股也昨天跟着跌，这是顺应市场的下跌。那真正重点方向了哈，还是在看明年凌晨的 FOMC， 就像前面花了很多时间来解释的。明天凌晨到底会有多么的鹰派？如果没有如市场预期的鹰派的话，那美股明天凌晨应该是会反弹的，台股一样是会反弹。那如果说了哈是呃跟市场预期的话，那就是会往下再一段的修正。昨天的 O d C 呢重挫是这一波十月以来的上涨第一次跌破了上升的趋势线的哈。不过这上升趋势线也要这一点出来之后才有可能连到这里，所以这顶多只是技术性的修正，还是要看明天凌晨的走势。但整个方向上来看，未来如果台股还能够再继续，只要明天凌晨的 FOMC 结果是让市场能够希望的要的结果，那未来的主轴还是会是在 o, 呃在 OTC 为主。那么加权指数的部分就是要比较看。呃，美欧美金融市场的状况，如果能够反弹的话，可能暂时啊哈、哦，暂时还是会幅度上比 OTC 来的差一点。另外是在台积电的部分呢、啊，我们这里还是要提一下了哈、哦，就是说现在溢价缩小到七点九八那么我们不认为今天媒体的头版会对台积电的股价带来正面的帮助，原因是在于今年年初的那一波大行情。Intel 要买，呃，要下单台积电三纳米是市场众所期待的事情。后来 Intel 换了 CEO 之后，提到要自己发展机圆代工事业，也就让台积电股价盘整了一整年。现在 Intel 要跑 CEO 跑来台湾了，说要下单三纳米这部分，我们还是强调，其实在整个业界，不管是外资或者是买方机构投资人，就我们了解，其实从技术的发展评估来看 ，Intel 势必一定要来台湾，来台积电下，呃，下这个最先进的制程，因为他自己根本来不及。那 MD 的呃转单呃 m d 下单台积电车流已经让 MD 从111最阴阴席当中复苏过来了而且掠夺了 Intel 的实战率。Intel 如果固守自己原先的呃生产计划来讲的话，势必会被 MD 持续的侵蚀实战率，所以一定要来台积电啊、哦，来台积电求援，这是市场都已经知道，而且已经反映在现在股价当中了。那么在目前这个环境当中。如果市场焦点全部都是在通膨这一块的话，我们就必须要先等待明天凌晨 FOMC 的结果到底是如何。如果是刚刚所讲两个结果其中一个比较强硬的话，那么对台股来讲，可能还会再进入短期的修正整理了哈。只有比较偏鸽派的 Fed 明天才会对金融市场比较正面。以上是我们今天的群讯早上的内容，我们明天见。二零二一等级交易赛于12月火热开赛，本次活动总奖金高达150万，有获利王、报酬王、交易王、风暴王、外汇王等多项奖项。此外，活动期间更有直播与竞猜活动，设有多项豪华大奖。想了解更多活动详情，请扫描下方二维码关注“群运情报局”，或询问所属营业员。